0: Il investit 400 000 dollars dans des startups partout dans le monde et son patrimoine dans les startups vaut aujourd'hui plus d'un million de dollars. Je suis aujourd'hui avec Raphaël Carteni dans ce podcast où bah, du coup, euh, on va parler du coup de tes startups, Raphaël, de, des startups dans lesquelles tu as investi plutôt. Euh, déjà avant toute chose, est-ce que tu vas bien aujourd'hui Écoute, ça va super bien, Baptiste, c'est toi Eh ben écoute, ça va super également. Je suis ravi de te recevoir. Donc euh, pour remettre dans le contexte, nos auditeurs, euh, Raphaël, je, je te connais depuis je pense au moins 4 ans. On a voyagé ensemble, on a fait pas mal de, de pays ensemble, notamment euh, des pays dans lesquels tu investis aujourd'hui dans les startups, je pense notamment à l'Inde. Euh, et du coup, bah, je voulais te ressortir depuis un moment sur, sur podcast pour parler de, de, de ta vie d'investisseur, puisque tu as, as fait beaucoup de choses. Euh, je pense qu'on peut commencer déjà par là, sur ton parcours, par, par quoi tu as commencé rapidement, et puis euh, les différents types d'investissements que tu as fait. Je sais que tu as fait aussi beaucoup d'immobilier, donc c'est intéressant d'en parler. Et aujourd'hui, tu es concentré sur euh, bah, l'investissement boursier, l'investissement dans les startups. Donc, je veux bien avoir un petit résumé pour nos auditeurs sur tout ton parcours.
1: Yes, tout à fait, Baptiste. Bah écoute, déjà merci à toi pour pour l'invitation, c'est un réel plaisir. Euh, pour me présenter rapidement du coup, euh, pour les auditeurs, je m'appelle Raphaël cartini donc euh, je suis originaire de Champagne. Moi, j'étais pas du tout destiné à investir dans des boîtes en Inde ou quoi que ce soit, puisque j'étais initialement en fait étudiant en médecine à Reims, avant de comprendre que ça allait pas être pour moi. Euh, J'ai commencé en fait, je vous la fais vraiment courte hein, pour en revenir là. où Vous voulez? Euh, ou tu veux par la suite un hein, Baptiste, mais euh, j'ai commencé à investir ensuite dans l'immobilier, en fait il y a des pré-étudiants, en parallèle j'ai découvert le monde de la bourse, avec les actions à dividendes, j'ai créé un business sur internet pour aider les étudiants en médecine euh, à réussir leur concours de première année, qui m'a permis également de générer mes, mes premiers revenus, que j'ai tout de suite réinvesti en fait dans, dans la bourse, immobilier, etc. Et euh, 7-8 ans plus tard, bah, en fait j'en suis arrivé à un constat, même 6 ans plus tard on va dire, à un constat où il me manquait une corde à mon arc qui était en fait les start et euh, pour faire simple, aujourd'hui, en fait, j'investis majoritairement la, la globalité de mon argent dans deux choses, euh, les actions euh, cotées en bourse, il y a les actions en dividendes, et ce qui est non coté, donc les startups, okay. donc tout ce qui est très entreprise en fait. D'accord, bah, hyper clair. Ouais. Donc, tu es passé par tout type
0: d'investissement, hein, tu as fait beaucoup de d'immo, donc, euh, donc tu connais aussi ce monde-là, le monde des crédits, etc., bien évidemment.
1: C'est euh, Et là, aujourd'hui, du
0: coup, bah, ma question forcément qui me, qui me vient à l'esprit maintenant, c'est pourquoi tu t'es orienté sur les
1: startups bah, Pourquoi En fait, voilà, comme tu l'as dit, j'ai fait de l'immobilier, euh, Aujourd'hui, j'ai à peu près 1,5 million d'immobilier. Je fais euh, de la crypto, j'ai fait des actions à dividendes et je sentais qu'il manquait euh, la dernière corde à mon arc qui était le monde du private equity, le monde des starters. Euh, parce que, en fait, c'est un, un monde qui est à la fois très élitiste, mais euh, qui devient de plus en plus accessible et surtout sur lequel on peut faire beaucoup, beaucoup d'argent. Alors, il y a des risques évidemment en face, mais il y a du gros potentiel euh, de revenus euh, pour celui qui a la patience et, euh, et qui sait comment s'y prendre, entre guillemets. Ouais. Exact.
0: Non, je, je, je comprends et c'est que la question suivante par rapport au risque mais déjà je pense que c'est important de résumer un petit peu comment concrètement ça fonctionne l'investissement dans des, dans des boîtes euh, du coup, qui sont non cotées donc ouais. pour, pour résumer euh, je, je résume rapidement et tu compléteras si, euh, si ce n'est pas suffisamment euh, complet euh, globalement ce que tu fais c'est que tu as accès à un certain nombre de deals donc de, de start qui sont en lancement qui sont soit au début de leur activité qui n'ont pas encore vendu soit qui ont commencé à vendre toi ouais. tu analyses en fait euh, ces entreprises donc le, le besoin le produit qu'elle crée le service qu'elle crée et ensuite ouais. si ça rentre dans des critères d'investissement tu vas simplement aller investir de l'argent euh, contre une partie euh, de, de l'entreprise et si l'entreprise plus tard se développe vaut plus d'argent tu vas revendre enfin tu vas pouvoir récupérer de l'argent au moins de la revente et euh, du
1: coup euh, rentabiliser ton investissement c'est ça c'est tout à fait ça en fait, c'est vrai que peut-être pour revenir sur la définition même d'une start-up, parce que pour certains, peut-être ce pas forcément très, très clair, c'est quoi une start-up C'est une entreprise, une bébé entreprise en fait, qui a son stade euh, vraiment… Euh... Au tout début, en fait, il y a une idée, un produit, un service à développer, mais qui gagne encore pas d'argent ou très, très peu, qui dépense par contre beaucoup d'argent, qui ouais. est très immature et qui a besoin qu'on l'accompagne euh, aussi bien financièrement que, on va dire sur du conseil. Donc, elle euh, est là, c'est vraiment d'aller chercher bah, des entreprises pour lesquelles on estime qu'il y a un, un potentiel un futur et euh, de se positionner et euh, bah, d'essayer de, de voir jusqu'où elle peut aller, quoi. Ok, c'est hyper intéressant. Je pense
0: que c'est beaucoup plus clair déjà sur euh, sur ça. Donc, ce qui est intéressant par rapport à toi, c'est aussi que tu investis dans les startups, mais qui ne sont, bah,
1: j'allais dire, j'allais dire pour la plupart, mais non, c'est pour la totalité qui ne sont pas en France. Donc, tu investis partout dans le monde, c'est ça. Hein Exactement. Il y a zéro startup qui sont en France et même j'ai envie de dire en Europe. C'est assez fou, mais c'est ouais, la réalité. C'est ce là, que j'ai ouais.
0: dans ton portefeuille. Ouais.
1: Donc, tu investis dans des pays, alors des pays émergents bien sûr. Donc là, il y a, je pense, notamment à l'Inde, euh, au Mexique, et à pas mal de pays d'Afrique aussi, euh, mais également aux États-Unis, c'est ça. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, il euh, y a 15 pays de représentés. Euh, je l'ai sous les yeux. Il ouais. y a 15 pays de représentés, donc ça passe aussi bien, comme tu l'as dit, du Mexique à l'Inde. Euh, les États-Unis, évidemment, hein, ça reste encore une fois « the place to be » quand même. Bien euh, le Kenya, le Canada, l'Israël, l'Ouganda, la Colombie, le Bangladesh, le Brésil. Tu vois, il y a un peu de tout et, et, et n'importe quoi, j'ai envie de dire. En tout cas, c'est exotique aux yeux de, aux oreilles de beaucoup de personnes. Oui, clairement, clairement. Et donc aujourd'hui, tu as investi en combien de startups euh, à l'Europe Aujourd'hui, à l'heure de cette vidéo, si je dis pas de bêtises, on va être à 69. Euh... 69 startups, ok. Ouais,
0: okay, c'est énorme.
1: Énorme. Ouais, énorme, ça fait déjà un bouché, 67 pardon, excuse-moi. Ok, et du coup,
0: ce qui est intéressant, c'est qu'au final, tu as investi dans plus de 60 startups, donc 67, et euh, au final, quand je regarde le, le capital que tu investis investi, tu as investi 400 000 dollars. Donc, c'est une grosse somme, bien évidemment. Mais En fait, ce qui est intéressant, c'est que tu as pu répartir ton risque sur euh, un grand nombre d'entreprises en mettant, au final, hein, tout est relativisé, hein, mais une petite somme à chaque fois. Il n'y a ouais. pas besoin de mettre 100 000, 200 000 euros à chaque fois, c'est ce que je veux
1: dire. cest que c'est accessible finalement à quasiment tout le monde aujourd'hui. Bah, c'est ça, c'est ça, ça. En fait, si tu fais les maths, 400 000 divisé par, euh, je t'ai dit, 67, 67. Euh, on a à peu près à 6 000 dollars de tickets par startup. Ouais. Donc, c'est beaucoup, sans être beaucoup. C'est-à-dire que pour le commun des Français, c'est un beau chiffre, mais pour le milieu des startups et du private equity, c'est rien. C'est-à-dire que souvent, l'échec qu'un qu fonds ou... Euh, voilà, qu'un qu club d'investisseurs va donner à une start-up, ça va être des dizaines, ou même plutôt des centaines, voire parfois un, deux, trois millions. Donc, ce n'est pas beaucoup. Moi, mon approche, elle est vraiment de se dire que, bah, déjà, je ne peux pas leur donner un million tout seul, ou 500 000 tout seul, Bien donc, sûr, ouais. euh, mmh. déjà, et que j'ai envie de limiter mon risque. Parce qu'encore une fois, euh, la définition même du private equity, c'est que ta performance va être générée généralement par un petit nombre de start-up, une start-up, deux start-up, trois start-up, quatre start-up. On peut pas, euh, je sais pas quel pourcentage, mais on peut se permettre beaucoup de pertes parce que la distribution est asymétrique. Donc mon idée c'est vraiment de me dire, je diversifie, non pas avec des billets de 500 dollars parce que bah euh, ça sert à rien, c'est pas possible, et euh, au bout d'un moment investir 500 dollars c'est pas utile, mmh. même si tu fais fois 100 voilà à la fin tu as gagné que 50 000 dollars. Entre guillemets encore une fois. Hein, je oui sais crois, après pour le capital investi au début c'est toujours intéressant. Hein. Exactement. Mais voilà, L'idée c'est vraiment de dispatcher euh, dans de belles entreprises pour optimiser en fait encore une fois la sortie. Ouais, je vois. Donc tu peux tu peux commencer
0: à faire combien justement Parce que là on a parlé de on a parlé de, des sommes que toi tu as investies, mais aujourd'hui, bon, on en parlera après, mais tu accompagnes aussi des. Enfin, tu proposes tu, tu un service pour aider les personnes à, à investir, en tout cas à, à leur montrer toi ce que tu fais et si elles le sont ouais. faire comme toi. Euh, en général, les personnes qui, qui, suivent, qui, qui suivent tes, tes investissements, euh, ils investissent combien par projet Donc, toi, c'est 6 000 dollars en moyenne, ça reste une somme importante, je pense, pour beaucoup. Hein. Euh, surtout ouais. que c'est une somme, on l'a dit, c'est hein, est risqué, hein. il, y a, il y a un risque par rapport au startup, on, on va y revenir. Euh, c'est quoi la moyenne en général C'est quoi le minimum déjà
1: Et c'est quoi la moyenne d'investissement que tu observes en ouais. général alors, le minimum va dépendre en fait entièrement de, de chacun des clubs, de chacun, même des startups qui exigent des, des montants minimums parfois. Ouais. Moi, avec la façon dont je le fais et dont je le propose, on peut investir au minimum euh, généralement 1000 dollars par startup dans 87% des cas. Ouais, parfois, c'est 2, 3, 4000 dollars, mais la grande majorité, ça va être mi minimum 1000 dollars. Okay. Ensuite, la moyenne généralement, euh, ça va être 2000 dollars à peu près. Les gens vont, vont investir par start-up, ce qui est déjà un beau chiffre. Hein. C'est un salaire complet pour certains, euh, donc euh, non déjà, voilà ok hyper clair donc
0: c'est assez simple finalement de commencer avec euh, pas forcément euh, une somme euh, ultra importante mais mettre diversif effectivement comme tu l'as bien signalé et en fait ce qui est intéressant c'est qu'on peut se dire ok il y a beaucoup de risques tu as très bien dit tu peux euh, répartir ton risque parce que certes il y, y a beaucoup de startups qui vont, euh, qui vont échouer enfin un grand nombre de startups échouent évidemment toi as, tes critères de sélection font que tu réduis ce risque en tout cas au maximum à, ta, à, ton, à ton niveau euh, mais euh, on peut se dire ok mais même si euh, je, je réduis mon risque et que là j'ai euh, j'ai vu dans tes stats, hein, sur ta page, euh, tu as 90% dans des startups qui, qui échouent de manière générale. Euh, toi, peut-être que tu peux réduire ce chiffre-là. On se dit mais « Ok, mais même si euh, j'arrive à réduire et que je comprends qu'on euh, peut gagner beaucoup sur une seule », dans quelle mesure, en fait Et quel est le rendement en moyenne de ce type d'investissement Parce que on, ça fait quand même peur, tu vois, parce qu'on n'est pas habitué ouais. à ça. En général, euh, quand, on, quand on est français, euh, la part de notre épargne, elle est sur des, types, sur des livrets de type livret A, sur des choses comme ça, où on ne gagne quasiment rien, mais on n'est sûr de pas perdre, tu vois. Et là, c'est en ouais, fait ouais. Le, le raisonnement inverse. Comment toi, tu réfléchis à ça et comment tu, tu expliques ça à quelqu'un qui n'a pas l'habitude de ce type de raisonnement
1: ouais alors juste une petite précision anecdotique on va dire on est sûr de pas perdre sur un livret A c'est vrai que oui, les gens le relativement pas perdre mais attention à l'inflation qui au contraire te fait perdre du pouvoir d'achat euh, alors voilà en fait ce qu'il faut en tête, c'est qu'on entre guillemets une chance, qui est que on peut se permettre de perdre beaucoup. Et même, j'ai envie de dire, il faut perdre beaucoup d'argent dans le monde du private equity pour pour gagner gros. C'est-à-dire que souvent, on entend souvent l'histoire de quelqu'un qui investit je sais pas dans Uber un tel montant et qui est devenu multimillionnaire plus tard. Mais ce qu'on ne sait pas sur lui, c'est qu'il a potentiellement fait 63 autres deals sur lesquels il s'est passé peu. Ou rien de rien tout. du tout, ouais. Et on oublie ça. Et le mec après, il, il est sur tous les plateaux télé, il écrit des livres comme quoi c'est le meilleur VC du monde, le meilleur investisseur du monde, et on fait de une star. Non, il faut, il faut perdre beaucoup d'argent, entre guillemets. Il faut euh, même euh, chercher à perdre de l'argent parce qu'en fait, c'est la garantie qu'on se rapproche qu d'un très très gros succès. En fait, aujourd'hui, on a des stats qui nous disent qu'en effet, on a 90% des boîtes qui échouent. T'en as ouais. d'autres qui, euh, voilà, mais euh, qui disent autre chose. Mais dans l'idée à, à retenir, c'est qu'il y a forcément des échecs qui vont qui vont arriver. Mmh. Aujourd'hui, ce que je te propose, c'est qu'on fasse une petite démonstration. C'est que euh, si tu investis, je ne sais pas, 50 000 dollars dans 10 boîtes, à, à ouais. hauteur de 5 000 dollars par boîte, tu peux te permettre de te perdre sur 9 des boîtes la totalité de ton capital. Parce que si on a une seule qui fait x100, euh, ce qu'est-ce que je recherche euh, en fait au minimum sur chaque boîte. Quand tu détail, recherches, tu, tu vises x100 minimum, c'est ça. Ouais. Euh, il okay. si y a un deal sur lequel je me dis là, je ne sens pas que je peux faire x100, euh, même si c'est un très beau projet, bah, je n'y vais pas. Parce que vu que c'est déjà risqué, bah, je ne vais pas aller prendre un risque pour faire x5 ou x10, ça serait un échec. Ouais, c'est utile, clairement. Donc, euh, donc, voilà, s'il y a une seule boîte sur les 10 qui fait x100, tes 5000 dollars sont transformés en 500 000 dollars, ouais. et donc, tu as fait un bénéfice de 450 000 dollars. Malgré et tes 50
0: 000, ouais, ce, même si tu as 45 000 qui ont disparu, bah, peu importe, parce exactement. que tes 5 000 que tu as bien investis, eux, ont, ont généré 500 000. Donc ça, c'est une démonstration qui est assez simple à comprendre. Mais en fait, c'est tellement, logiquement, on comprend, c'est limpide, mais c'est tellement différent de ce qu'on a l'habitude de, de, de voir, que c'est important, je pense,
1: d'en de, parler, parce que c'est
0: pas quelque bah, chose qui est évident pour
1: tout le monde, je pense. Bah, c'est clair, parce que là, on dit, euh, tu as un taux d'échec de 90%, et ça se passe très bien pour toi. Si on prend le parallèle avec l'immobilier, on se dit, euh, ouais. euh, tu as 9 projets, euh, 9 immeubles de rapport que tu capotes, ou tu as un cash flow négatif, et tu as le dixième qui est bon, bah, à la fin, c'est quand même pas bon, toi. Ah <rire> non, parce
0: que le rendement est beaucoup plus faible
1: potentiellement. Bah ouais Et puis, tu ne peux pas te permettre de rater 9 projets immobiliers sur 10. Toi, bon, sinon, à bon. un moment, tu fais faillite, tu, tu revends tout et tu arrêtes tout. Et hein. la différence, c'est que tu mets pas les mêmes sommes. quoi Donc, c'est clair que c'est totalement différent.
0: C'est clair, c'est clair, clair. Ok, donc bon, je, voilà, ce que tu vises, c'est une bonne sélection, bien évidemment, de ces projets-là. D'aller cibler au minimum x100. Et en général, bon je vois que même que ça peut monter à x1000 dans certains cas. Certes, ouais. tu as, as peut-être 90%, voire plus ou moins, peu importe, qui vont échouer. Mais euh, celle qui va réussir va donc... Euh, Va bah donc te permettre de, de, de compenser, on va dire, ces pertes très, très largement et de générer un gain qui est, qui est colossal sur le, le total du patrimoine. Donc, c'est important, me en fait, fait. d'avoir une répartition et de ne pas se dire, bon,
1: bah, j'investis dans une startup et puis on verra bien, quoi. Non, parce que ce serait ultra concentré son investissement. Alors, si ça se passe bien, c'est génial, mais il euh, y a quand même très peu de chances qu'en ayant un seul investissement en startup, euh, euh, tu puisses euh, faire un fois mille. Je veux dire, ça, serait, ça, ça relèverait de la chance, en fait. Ouais, clairement. Quasiment. Bon. Clairement, clairement. Donc, ouais. Ok.
0: Euh, bah écoute alors là on, est, on a passé cette, cette partie sur le, le risque euh, moi j'ai parlé un petit peu de, de mon expérience aussi parce que c'est intéressant parce que finalement euh, on fait ce podcast pour parler de ton expertise hein, qui, est, qui est largement supérieure à la mienne moi j'ai commencé récemment dans, dans ce domaine là donc je vais expliquer un petit peu à à, à nos auditeurs, ce que, ce que j'ai fait, moi de mon côté, j'ai investi environ 30 000 dollars dans des startups. Alors j'ai investi via euh, tes conseils, Raphaël, une toute petite somme pour l'instant. J'ai commencé il y a le mois dernier, je crois, avec ouais. euh, ton service où tu, en fait tu, ton service pour expliquer très simplement, en fait, tu partages toi ce que tu fais, tes analyses, les startups dans lesquelles toi tu investis. J'insiste bien sur dans lesquelles toi tu investis, c'est-à-dire que tu, ouais. vraiment tu partages ce que tu fais toi. Tu vas pas, tu vas pas, tu vas pas parler d'une startup pardon, dans laquelle tu ne vas pas mettre un centime. C'est vraiment là où tu mets ton argent. Et après,
1: libre aux gens qui suivent tes, ton, ton service euh, d'investir ou pas. Tout à fait, tu as, as tout dit. Tu as, as tout dit. Moi, j'analyse chaque mois à peu près une centaine de, de pitch decks, donc de startups. Mm -hmm. À l'issue euh, de cette analyse, je m'arrive parfois d'investir de l'argent dans ces startups et je partage ces startups pour que tu puisses en fait, investir à mes côtés dans ces levées de fonds.
0: Et ce qui m'a vraiment étonné, c'est qu'il y a une grosse, grosse sélection parce que tu dis que tu analyses entre 100 et 150 pitch par mois et tu en proposes en moyenne une par mois, c'est ça hein,
1: globalement Un peu plus, un peu plus. On, donc, on est quand même un... plus proche de trois par mois. D'accord, ok. Ça dépend, ça dépend en fait, parce qu'il y a des mois qui sont plus chargés que d'autres, euh, et puis comme je dis toujours, euh, je ne vais pas proposer pour oh, le plaisir de proposer, c'est-à-dire que euh, s'il n'y a rien, il n'y a rien, tout monde, hier soir dans l'avion, j'ai analysé euh, entre 10 et 15 startups, bon, bah, rien du tout d'intéressant, euh, okay. c'est pas grave. Quoi. Non, il
0: vaut, il vaut mieux pas investir que d'investir dans un mauvais truc, hein. c'est comme en immobilier, c'est pareil, c'est la même chose, pour le coup, je pense que tout le monde comprendra le, le parallèle ouais. avec l'immobilier, enfin, c'est très clair. Et du coup, donc, moi de mon côté, j'ai commencé le mois dernier avec tes, tes, ton, ton service hein, donc, que, que, je trouve, que je trouve super. Euh, donc tu partages en fait, tes investissements, donc tu, voilà, tu expliques, voilà, j'investis là-dedans pour x et Y raisons. Euh, si vous voulez y aller, allez-y. Donc Après, ça passe par une plateforme qui est, qui est sécurisée, donc ce n'est pas ta plateforme, hein, c'est une plateforme par laquelle tu, tu, es, tu es partenaire en fait, ouais. euh, où il y a les différents deals que tu analyses. Et en fait, c'est une plateforme qui est américaine, c'est extrêmement simple. Franchement, c'est dingue ce si qu'ils ont fait, je trouve ça hyper intuitif. Tu, tu mets simplement le montant que tu vas investir, tu fais un simple virement et c'est terminé quoi.
1: C'est ça, c'est extrêmement simple. Et pour avoir fait partie de plusieurs euh, clubs d'investisseurs dans le passé, en fait, ouais. euh, c'est extrêmement simplifié par rapport à ce que j'ai pu voir dans le passé où la signature des documents, parce qu'il va falloir signer des, pa signer des papiers pardon, en ligne. Là, tout se fait bah, justement en ligne. Et j'ai vu certains clubs d'investissement où tout était euh, extrêmement mais, euh, complexe. Ça marchait mmh. pas, ça buggait, on signait des documents sous des mauvaises entités, des choses comme ça. Euh, quand il y avait des, 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 des remboursements à réaliser de, tu sais, de, de prorata, c'est-à-dire parfois tu veux investir une certaine somme dans une startup, c'est-à-dire hein, ouais. 5 000, et sauf que la startup a levé trop de fonds, donc elle va proratiser tous les investisseurs. Elle va et te rembourser faut, une partie. Dois, quoi. Elle doit te rembourser une partie, donc tu vas peut-être investir qu'une fine 4 600 dollars. Et j'ai vu des clubs d'investissement où ils te remboursaient de l'argent un an après, deux ans après, oh, parfois jamais, ouais. enfin, catastrophique dans des devises différentes que celles dans lesquelles tu as investi donc tu as donné des dollars en de des euros donc tu subis un, un taux de change enfin, bref là cette interface par laquelle on, on passe elle est vraiment extrêmement bien faite et super simplifiée c'est vrai que ça c'est super super
0: agréable ah, c'est hyper agréable ça que tu rentres dessus tu vois le deal que tu veux, dans lequel tu investis tu mets le montant tu valides, tu coches deux cases pour dire ok, je suis d'accord avec les, les termes et ouais. euh, c'est parti quoi. Tu envoies ton virement et c'est fini, et après tu as un dashboard où tu peux suivre l'évolution de ta startup. Donc évidemment, ça c'est, on, on va venir là-dessus aussi hein, sur toi, tes investissements, le, le délai. Ce qui est important à comprendre déjà, je pense, c'est que ce ne sont ouais. pas des investissements qui sont liquides. C'est-à-dire que tu ne peux pas, comme une action, la revendre demain, te dire ok, je fais ah, j'ai gagné 20%, je la revends.
1: Ça ne marche pas comme ça. Donc ça, il faut attendre justement qu'il y ait une, une prise de liquidité dans le futur. Ça tout à fait, c'est illiquide, comme tu l'as dit, c'est très important. Il faut attendre ce qu'on appelle un événement de liquidité qui va permettre de, trans de, 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 de transformer cette liquidité en, en cash parce que c'est quand même le but à la fin, ouais. ouais, bien sûr.
0: Ok, et du coup, quel est le délai en moyenne de, de, de ces reventes Alors, j'imagine que c'est très variable, hein, mais toi, de ton expérience, ça fait quand même plusieurs années que tu fais ça. Qu'est-ce que tu observes de ton côté Et puis après, est-ce qu'on peut éventuellement parler de, de certains de tes investissements, de tes success stories dans, dans les startups dans lesquelles tu as investi qui ont, qui ont fait des belles, des beaux multiples déjà, soit exécutés, soit, soit potentiels,
1: ouais. Euh, alors le temps moyen c'est euh, quand on regarde euh, le marché c'est généralement entre 5 et 7 ans donc tu vois c'est quand même relativement assez long à l'heure où aujourd'hui on veut tout assez rapidement donc il faut ouais. se dire qu'on est quand prêt à, à, à attendre en moyenne entre 5 et 7 ans avant de revoir de l'argent si on en revoit. Après, ça, c'est un chiffre moyen. C'est-à-dire qu'il y a des deals qui vont te générer de l'argent plus rapidement. On peut imaginer qu'aujourd'hui, tu investisses de l'argent et que huit mois plus tard, ta startup reçoive une proposition d'acquisition qu'elle accepte et que, tu, et que tu gagnes de l'argent tout de suite. Le multiple a de fortes chances d'être tout petit par contre parce que la startup n'aura pas foncièrement évolué en six mois, huit mois. Donc tu vas peut-être faire un fois deux, un fois trois, mais ce sera très rapide. à l'opposé, tu as des startups comme Stripe. Toi, ça fait combien de temps qu'ils sont privés Ça fait peut-être dix ans déjà. On sait ouais, très bien que ça vaut une tonne d'argent, que le jour où ils vont rentrer en bourse à leur faire... Ça va faire gagner énormément d'argent aux investisseurs, mais ça fait déjà au moins 10 ans, je pense qu'ils sont encore privés. Ils n'ont pas, ouais, ouais. pas encore ouais. rentrés, ils n'ont pas encore entré sur marché publique. C'est ça. Il n'y okay. a pas de règle, mais s'il y a quand même une chose à retenir, c'est que plus le temps passe, c'est plus c'est bon signe, parce que c'est-à-dire euh, que potentiellement tu vas gagner beaucoup d'argent. C'est-à-dire qu'une boîte qui survit pas, qui réussit pas, bon, elle fait faillite et, et c'est terminé. Par contre, une boîte qui continue d'exécuter, de faire de la croissance et euh, avec des années qui passent, eh c'est normalement pour toi quand même la garantie en tant qu'investisseur que ton chèque à la fin va être de plus en plus gros parce que la boîte continue de se développer. Forcément. Donc, le temps est ton allié, et c'est là où l'illiquidité est finalement un avantage, puisque tu peux ne... tu t'es pas tenté de revendre comme une action en bourse, où tu te dis, bon, bah, je vais faire un arbitrage, parce que là, il se passe ci, là, il se passe ça.
0: Ouais donc, c'est un super complément, et euh, bon surtout un complément qui, euh, qui est beaucoup plus lucratif que tout type euh, d'investissement. C'est difficile de faire des... ...etc. C'est difficile de quoi Excuse-moi, ça te tout coupé 10 secondes. De faire de... Ah, couper, ouais. de faire de tels retours sur, euh, sur l'investissement dans des actions à
1: dividendes, dans l'immobilier, ah, de faire des
0: retours ouais. de fois 500, etc., ça n'existe
1: pas. C'est impossible avec des actions à dividendes, littéralement, que celui qui me dise l'inverse me le dise en face de moi. C'est impossible, en fait. Ce sont vraiment deux, euh, deux investissements complémentaires. C'est-à-dire ouais, que tu as, as, le... Le, voilà, as, as le côté en bourse où c'est très bon père de famille, et puis tu as le non-côté où là, tu es un peu plus agressif, mais où tu peux faire fois 100, fois 200, fois 500, fois 1000. À 2000 dans les plus belles réussites, ça sera l'investissement de ta vie ouais. euh, mais euh, voilà, ça, ça n'existe pas euh, en bourse
0: c'est clair est-ce que tu peux nous parler du coup maintenant de ton, ton portefeuille Alors J'imagine que tu as, as un peu de tout. Hein. Tu as des startups qui sont peut-être actuellement en plein développement et qui sont en mode qu'on euh, développe et on, on ne donne pas suffisamment d'informations. Je pense que tu as des startups qui ont, des, qui ont déjà bien avancé, qui ont fait des beaux multiples potentiels. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, donner deux trois exemples Pas forcément un clé, non, tu fais comme tu veux, mais euh, juste au moins euh, qu'on comprenne un petit peu euh, le, le type d'investissement, peut-être les marchés, que, les, que nos auditeurs comprennent un petit peu aussi euh, dans quel type de marché on, on est, est, ce qu'on attaque comme, comme type de produit, etc.
1: Ouais. Alors, pour te donner un petit peu plus d'informations sur le portefeuille, du coup, moi, j'ai commencé à investir dans la première boîte en mai 2019. Donc, toi, ça okay. fait un peu plus de trois ans, euh, ce qui est déjà bien, mais relativement court également pour bah, le milieu du private equity. On a dit entre moyenne 5 à 7 ans un scénario en scénario d'exit, en sachant que la première boîte était en mai 2019, mais la majorité de mes investissements se sont déroulés en 2021 et 2022. Donc, toutes mes boîtes ont à peu près entre bah, un mois d'existence pour, pour les plus récentes et euh, deux ans max, on va dire, pour les plus anciennes okay. donc c'est très très court pour autant on a quand même déjà de, de belles lignes qui sont prises par certaines des startups qui se développent très très bien puisqu'on a déjà des multiples qui sont sur le papier euh, proposés c'est à dire quand on dit un multiple sur le papier ça veut dire que la startup a relevé des fonds derrière à une valorisation plus élevée que celle à laquelle j'ai participé par exemple okay. j'ai participé à 20 millions elle a relevé des fonds en 400 millions j'ai fait fois 20 sur le papier okay. Ouais, okay. bien sûr, bien sûr. Euh, donc, ou alors qu'elle a reçu une proposition d'offre d'achat sérieuse de, de quelqu'un qu'elle a refusé. Par exemple, si tu as investi à 20 millions et qu'on te dit « j'ai reçu une offre d'acquisition d'achat à 200 millions », tu peux imaginer que ta boîte vaut désormais 200 millions parce que tu as un investisseur sérieux qui a fait une étude sur la valeur de ta boîte et qui a proposé 200 millions pour te racheter, voire même qu'elle vaut plus. Quoi. Donc voilà. Euh, donc, on a des petits multiples qui ont été réalisés. Ça va globalement du euh, bah, x2 classique à x38. Euh, donc, il y a déjà de belles choses, de belles lignes qui sont en train… Tu as une de startups, du coup, qui est déjà euh, sur le papier à x38 par rapport à ton investissement. Ouais, qui a été réalisée en août 2020. Euh, sur le papier, on a x38. énorme euh... voilà. C'est déjà très, très bien. Après… Euh, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire que ouais. tant que l'événement liquide n'est pas intervenu, il peut se passer énormément de choses et euh, c'est jamais garanti entre guillemets. Donc il faut faire attention, mais en effet on voit que dans le portefeuille, il y a quand même, des startups qui prennent des directions qui sont sympathiques. Et euh, le côté frustrant d'une du start startup, c'est qu'on ne sait jamais en fait, potentiellement ce qui va se passer. C'est-à-dire que tu as des startups qui euh, vont faire des updates et qui vont te dire, bon, il se passe ci, il se passe ça. Tu as des startups qui vont faire des nouvelles levées de fonds sans même convier les anciens investisseurs. Donc tu pas forcément au courant qu'à la relevé des fonds. Donc c'est pour ouais. ça que tu n'es pas toujours en fait, au courant des valos. Euh, en temps réel, ce n'est pas comme la bourse où sais en temps réel ce que vaut une entreprise. Là, les valorisations, c'est un petit peu sur les euh, bruits de couloir, sur on a estimé que ça valait tant, sur on a refait un nouveau tour de table, sur on a reçu une proposition d'achat. Donc, tu ne sais jamais vraiment euh, la boîte dans laquelle tu as investi il y a deux ans, combien elle vaut réellement aujourd'hui euh, Moi, j'ai des boîtes qui, dans mon tableur, sont encore euh, estimées à un multiple de fois un parce que, je sais pas, j'ai investi sur une valeur de 20 millions. Ouais, Mmh. Je n'ai pas une nouvelle euh, parce qu'elle n'en a pas donné ou que selon moi, elle n'a pas fait de nouveau tour de table. Bah, pour autant, cette boîte elle a peut-être fait x10 et c'est le cas pour certaines de mes boîtes. Elle a peut-être fait x10, x20, x30 sur le chiffre d'affaires. Donc, elle vaut potentiellement x10, x20, x30 euh, de plus en valo. Mais dans mon tableur, c'est toujours écrit x1 parce que je n'ai pas de concrétisation de cette valorisation. Donc, voilà, c'est toujours un petit peu euh, aléatoire sur ce que vaut réellement une boîte dans le milieu du private equity.
0: D'accord, ok. Ok, hyper clair. Euh, bah écoute c'est c'est super clair sur sur tout ça est-ce que tu peux nous, nous expliquer alors aujourd'hui euh, tu... Du coup, tu, tu partages effectivement, comme je l'ai évoqué, tes, tes investissements donc, euh, aux États-Unis, en Inde, au Mexique, partout dans le monde, les pays émergents, etc. Ouais. Et en fait, ce que tu t'es dit, je, je pense, hein, le raisonnement que tu t'es dit, c'est bah, écoute, je fais ce travail pour moi, c'est-à-dire que j'analyse des startups de mon côté pour, pour y investir mon argent. Pourquoi pas ne pas partager pardon, le résultat de mes analyses à ma communauté et faire en sorte que finalement, on investisse ensemble Parce que pour toi, ça ne change rien, concrètement. Euh, que tu le fasses pour toi ou que tu partages, ça ne change pas grand-chose. Et euh, ça permet du coup, à tout le monde d'en profiter.
1: Exactement, c'est un mélange de tout ça en fait, je le faisais déjà pour moi évidemment, et euh, étant donné que j'avais déjà une communauté autour de l'investissement, euh, bah, je voyais très, très bien que ça intéressait beaucoup de gens, euh, mmh. que ce que je faisais était l'investissement dans les startups. Donc je me suis dit écoute, tu as une communauté, tu le fais déjà, pourquoi ne pas le partager, on ne va pas se mentir, ça va me faire gagner plus d'argent, et en plus de ça, on va pouvoir regrouper euh, un ensemble d'investisseurs euh, qui vont avoir une force commune, plus fort, c'est à dire que là aujourd'hui, moi j'investissais, on va dire, mon 6000, mon 7000 par startup. Ouais. Si j'arrive à réunir 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200 personnes qui chacune met, je sais pas, 1000, 2000, 3000, 5000, ben à la fin, on va peut-être pouvoir faire des chèques de euh, 100 000, 200 000, 300 000, 500 000 dollars à une seule startup. Donc, et une là une force de frappe qui est énorme, exactement. C'est plus du tout la même dimension. La startup ne te regarde plus pareil, les autres investisseurs ne te regardent plus pareil, tu n'as plus du tout les mêmes opportunités. Mmh. Etc, etc. Parce qu'évidemment, plus tu as de l'argent à donner à une startup, plus tu as une expertise à donner à une startup et plus tu attires les meilleures startups. Encore une fois, c'est toujours pareil. Euh, les meilleures startups, on ne va pas se mentir, se font euh, directement démarcher par les plus gros fonds d'investissement et ne sont pas toujours forcément accessibles euh, à la fin de la chaîne. Donc, c'est pour ça que euh, l'idée, c'est d'assembler ces forces pour aller chercher du plus lourd, encore plus lourd.
0: Ok, excellent. C'est une, une excellente idée. Alors, pour être totalement transparent, moi, j ai, j ai, euh, je, je fais partie du club. Hein. C'est-à-dire que voilà, j'ai payé ma place, hein, je précise, comme tout le monde. Euh, donc, euh, voilà, j'ai voulu en parler sur ce podcast parce que c'est un service que moi, j'utilise, que j'ai payé et que euh, bah, je vous recommande pour ceux qui… Euh, qui Sont intéressés par l'investissement startup, donc on va vous mettra un lien euh, spécifique juste en dessous de ce podcast. Vous pourrez euh, cliquer si vous ne le trouvez pas parce que c'est parfois sur les podcasts c'est un peu galère pour trouver les liens. Vous pouvez aller sur mon Telegram, hein, sur le Telegram du coup euh, stratégie immobilier et vous remontrer un petit peu. Vous trouverez sans problème le lien de, du, euh, du service de Raphaël, donc euh, que, qui, est, qui est excellent. Hein. Je trouve c'est très simple. C'est franchement, c'est hyper simplifié. C'est un stack. Euh, tu envoies euh, les deals quand ils sortent, quand tu y investis. Après, euh, comme, comme j'expliquais juste avant, il faut aller sur la plateforme. Alors, remplir les documents en
1: 10 minutes c'est fait et encore une minute je suis, je suis gentil et, ouais. euh, et c'est parti quoi. <rire> donc ouais, littéralement, ouais. 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 littéralement à partir du moment où tu as décidé d'investir en, en moins d'une minute après te boucler avec deux minutes avec le verbe.
0: Ouais, c'est ça. Ouais. Après, on fait faire le virement et, et c'est terminé. Et après, du coup, voilà, tout le, le reste, il suffit d'attendre. Il suffit d'attendre et d'espérer de, et, et que, que ça fonctionne. Et de toute façon, quand on répartit son risque, effectivement, euh, si on le fait sur une startup, c'est ce que je ne recommande pas, bien sûr, euh, d'acheter une startup et de dire, OK, bah, je mets tout mon argent dessus, puis on verra bien. Euh, effectivement, il y, y a un risque important. Si on répartit sur 20, 30, 40, 50 startups où on met même 1000 euros à chaque fois, bah, ouais. au, au bout d'un moment, forcément, il ça, ça, y, y a une grande chance que ça fonctionne sur, sur le long terme. Quoi.
1: C'est une loi mathématique, exactement. C'est clair. Et tu vois, j'ai fait euh,
0: l'opposé de la stratégie moi, de mon côté pour, pour t'expliquer, euh, Raphaël. C'est un ouais. contexte qui est différent. C'est-à-dire que j'investis dans une startup en France. C'est euh, le plus gros de ma, de ma ligne startup pour le moment. Après, je ouais. juste de commencer, donc je compte investir beaucoup plus que, que les 30 000 euros que j'ai mis pour le moment. Euh, mais j'ai investi du coup dans une startup en France où du coup, je suis en direct avec les, les fondateurs. Et en fait, c'est un petit peu différent. Tu vois, c'est euh, non pas une stratégie où je vais, comme toi Raph, mettre de l'argent et euh, analyser des centaines de pitch et après euh, attendre, on va dire, en espérant que ça fonctionne. C'est que là, moi, j'ai mis de l'argent. Et à côté de ça, j'ai fait également du conseil, ce qui m'a permis du coup d'avoir bien évidemment une valo qui est, qui est, qui est, qui est beaucoup plus basse, c'est-à-dire que je paye ouais. peu cher mes parts parce que j'apporte également une expertise, mon expertise d'entrepreneur où je les ai aidés à développer et ce qui me permet du coup d'aller espérer un, un, un très gros multiple euh, mais euh, à l'inverse de ça du coup voilà j'investis du temps donc c'est une un logique qui est totalement ouais. différente et qui demande une expertise c'est-à-dire que tout le monde ne peut pas faire ça, c'est pas possible.
1: Ouais, c'est ce qu'on appelle euh, l'apport à l'industrie en fait, tout tu, à fait voilà. Pas apport en capital mais un apport à l'industrie ce qui se valorise entièrement hein, parce que si tu développes la boîte avec ton cerveau. Euh... Exactement donc moi j'ai mis de l'argent
0: d'une part pour financer, parce que la, la boîte a besoin finalement de fonds pour se mmh. euh, pour, pour développer, comme toute start-up, c'est normal. Et au-delà de ouais. j'apporte une expertise. Bon, l'avantage, c'est que c'est une boîte qui est déjà lancée, qui fait déjà de l'argent, qui est déjà rentable. Donc, forcément, je, je vois le potentiel, et puis c'est un domaine que je maîtrise bien, c'est euh, du logiciel, donc j'ai déjà développé le ouais. logiciel, je sais comment ça fonctionne. Donc, c'est super. C'est quelque chose qui est très spécifique à moi. Mais pour une personne, entre guillemets, normale, qui est salariée ou qui est investisseur immobilier, etc., euh, c'est difficile de faire ça, d'être crédible auprès d'une entreprise et de dire, OK, moi je vais apporter mon expertise, par contre je te paye moins cher, euh, etc. Non, ça ne marche pas comme ça. Euh, et au-delà de ça, ça me demande également du temps et de l'investissement personnel. C'est-à-dire que je vais, toutes les semaines, consacrer peut-être une heure à ces startups. Donc moi, j'aime bien, c'est mon plaisir, donc ça me... je trouve ça très bien, euh, mais ce n'est pas pour tout le monde. Donc ton... ta solution, c'est vraiment beaucoup plus passif, c'est vraiment de l'investissement pur et simple, que, comme quand on achète une action et qu'on se dit, OK, je mets l'argent dessus, je ne regarde pas, et euh, espérons que dans quelques années, ça paye, ça a augmenté, et mon patrimoine est augmenté aussi dans le, dans le même temps.
1: Tout à fait, c'est exactement ça, ça arrive dans ton cas présent, c'est un apport à l'industrie, c'est vraiment très spécifique, mais tout autant euh, valorisable, c'est-à-dire que ton potentiel de multiple, il est également très élevé.
0: Ah oui, c'est clair, c'est clair. Et puis, euh, tant plus que c'est une, une boîte qui, euh, qui va également faire du profit, ce qui est moins fréquent, on va dire, sur une startup qui, en général, va être au début sur du... Sur, une, sur de la, de la dépense, d'investissement et après ouais. se valoriser de par la, la revente. Donc, c'est encore deux choses à choses un
1: mais euh, je vois ce que tu veux dire. Vrai Il y a quand même aujourd'hui une grosse tendance à, à être profitable le plus rapidement possible. D'accord, ok. Mais tu euh... vois, c'est intéressant, tu l'as mais je vois ce que tu veux dire, tu prends sûrement l'exemple de pâtes comme, comme Uber, etc., qui sont ouais. euh, qui, qui rentrent en bourse et qui gagnent pas encore le moindre centime. Ouais, <rire> de qui, qui, mais
0: après c'est leur stratégie de développement qui veulent juste oui. développer au maximum dans
1: le monde et une fois qu'ils sont développés, ils seront tellement profitables que ça aura valu le coup d'être en déficit quoi le nombre d'utilisateurs, les parts de marché en priorité avant la rentabilité, mais il y a quand même un, un, une grosse tendance où on cherche à être profitable le plus rapidement possible et, et ça se valorise tout autant. Donc. Mais ouais, dans ton cas d'un logiciel, c'est vrai qu'il y, y a du gros revenu récurrent potentiellement. Et, et c'est ça, c'est de l'abonnement. Très rapidement et ça se valorise beaucoup ça.
0: C'est du B2B, donc B2B pour, ouais. pour c'est vendre à des professionnels et c'est de l'abonnement. Donc c'est ouais. deux, deux, deux choses qui sont à mon sens très intéressantes et euh, sur un marché où, ouais. il a, où il y a très peu de concurrence. Donc, bah, bref, on en reparlera peut-être ouais. plus tard cette, startup ça, sur ouais. ce podcast, <rire> mais <rire> En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que si vous voulez investir de manière, on va dire, euh, passive, euh, avec une pré-analyse qui est faite par Raph après encore une fois sans le préciser c'est important euh, Raphaël n'est pas conseiller en investissement hein. Raphaël partage ses, ouais. ses propres analyses les, les boîtes dans lesquelles il investit lui-même son argent après euh, c'est à nous en tant que membre hein, je, je m'inclus dedans de faire notre analyse et de choisir ou non d'y investir hein. c'est pas, euh, pas comme une banque qui vous dit c'est ouais, là-dedans et puis d'ailleurs qui ne ouais. prête pas de ouais. responsabilité non plus dessus ouais. mais, mais ouais. qui euh, peuvent se, se targuer de, de, de conseiller les gens et sinon c'est vraiment un partage de, de ton travail de ce que tu fais toi de ton quotidien. Aujourd'hui, je pense que c'est un critère quasiment principal hein, d'investir. Euh, ouais. Voilà, donc euh, c'est donc super intéressant. Moi, je trouve que c'est un gros gain de temps. Honnêtement, moi, pourquoi j'ai souscrit euh, l'offre que, que tu proposes C'est très simple. Hein. C'est euh, l'expertise que tu as, bien sûr, de, sur ce marché-là. Je sais que tu es, euh, que, que, bah, que es compétent là-dedans. Hein. Nous, on se connaît personnellement, donc voilà, j'ai d'autant plus confiance. Et surtout, c'est le gain de temps. Parce que l'analyse en soi, apprendre à analyser les startups, je pourrais le faire. Je pourrais totalement le faire. Ça me prendrait peut-être un an, deux ans d'apprentissage, de, de, ouais. de lire plein de livres etc complexe, de devoir passer du temps à analyser les startups, de me planter parce que j'investis en la mauvaise, etc. etc. Euh, je pourrais le faire, c'est clair. Mais là, euh, je paye une, une petite somme annuelle et ça me permet du coup d'éviter de... De, de faire le travail, on va dire, de fond, hein, le gros travail. Par contre, je garde bien évidemment l'analyse finale du projet, savoir si euh, le projet m'intéresse, si le service me semble viable, si le pays dans lequel elle est implantée, euh, cette start-up, me semble me le semble potentiel, etc. Donc, je garde ce niveau-là. Mais j'évite, on va dire, tout l'écumage que tu fais au début, toi, des centaines de dossiers qui tombent sur ton bureau et qui, euh, on va pas se mentir, hein, c'est comme dans tout milieu, euh, 90% des dossiers qui tombent, c'est n'importe quoi. Enfin, ce n'est pas valable, ouais. en
1: tout cas. Oui, non, non très, il y en a beaucoup euh, que, es, que tu dégages très, très vite. C'est-à-dire que tu ne passes pas 3 heures sur ça. chaque pitch. Il y a des pitchers que je dégage en, je vais pas te mentir, 20 secondes.
0: Ouais, c'est de mais moi, je vais te dire, toi aussi, je pense que c'est le cas, mais moi, j'en reçois sur LinkedIn, vu que bah, je fais l'investissement investissement aussi dans des boîtes, au-delà de ce que je t'ai expliqué aujourd'hui, mais j'investis également dans d'autres types de sociétés, euh, et c'est visible également sur Internet, donc j'ai des personnes qui me contactent, qui me disent, bah, écoute, Baptiste, j'ai vu que tu faisais ça, voici mon pijac, ouais. donc euh, des fois, il y a des bonnes ouais. choses, mais euh, très bah, sincèrement, la grande majorité, euh, soit il n'y a pas de produit, soit le produit n'est pas viable, soit il y a une grosse concurrence, soit euh, ouais. c'est pas rentable, soit y a, le potentiel est trop bas, etc., etc.
1: Souvent, le démarchage LinkedIn, il n'est pas bon, genre, c'est aussi pas mal. Et souvent, ce qui provient de LinkedIn, ce n'est pas là où tu trouves les affaires.
0: C'est comme en immobilier, tu sais. En immobilier, une des stratégies que je mets toujours en avant, c'est le off market c'est le fait de créer du réseau avec les agents. C'est ce qui fonctionne le mieux, c'est normal. Les meilleures affaires, elles ne sont jamais en ligne, c'est normal. Et c'est la même chose ici, parce que les startups que toi, tu as, au final, je crois que tu as également des... Tu es parti du coup de la plateforme
1: par laquelle on passe. Tu as des accès, je pense, aussi privilégiés, ou tu as des partenariats, c'est ça. Oui, tout à fait. En fait, euh, c'est un très bon point qu'on n'a pas évoqué, mais euh, oui. tu as, as, as aussi des deals qui sont pas en fait, accessibles comme ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu as des plateformes, que certains les connaissent pour investir dans des, dans des startups. Et souvent, les deals de plateforme, bah, en fait, c'est le bon coin, toi, comme là, le parallèle immobilier, c à l'immobilier. Euh, tu as, as tout et n'importe quoi. Et moi, quand je vois des choses sur ces plateformes, je me dis oh, c'est vraiment de la merde, c'est éclaté. Ouais. Et en fait, encore enfin, une fois, tu as les off-market de start des startups, c'est-à-dire que tu des startups que tu ne vois pas passer euh, comme ça en, en frontal et bah, qui sont évidemment les plus intéressantes comme avec l'off-market en immobilier. Bah, c'est il n'y
0: a pas de secret. Et c'est vrai que j'ai vu que tu avais une, une section dédiée sur ta page, Là, la page qui est juste en dessous, je rappelle, de ce podcast où tu présentes ton, ton service, surtout tu présentes en détail, hein, même si ça ne vous intéresse pas le service de Raphaël, allez voir la page parce qu'il y, y a beaucoup d'informations sur l'investissement en entreprise hein. ce n'est pas juste une page où il vous, euh, il vous vend son service. Il y a énormément de contenu sur euh, comment ça fonctionne, sur euh, les raisons d'échec des startups, etc. Et tu as notamment un paragraphe qui explique pourquoi les deals de plateforme justement ne sont pas valables. Et euh, ouais. je pense que le parallèle avec Nubia, il n'y a, a rien de plus clair que ça. C'est que, bah, forcément, ces, ces plateformes-là, euh, elles, elles acceptent tout et n'importe quoi. Leur but, c'est de faire, j'imagine, le plus d'argent possible en faisant, euh, en vendant des parts à des gens qui sont malheureusement pas très initiés et qui n'ont pas forcément une expertise suffisante pour pour comprendre peut-être que c'est un bon ou un mauvais deal. Euh, et c'est assez dommage. C'est assez dommage parce que du coup, bah. euh, ça ternit un petit peu la réputation également de des startups.
1: Bah ouais ouais, puisqu'il faut comprendre sur une startup, c'est qu'elle n'a pas non plus envie de crier euh, sur tous les toits qu'elle est en train de lever des fonds et quand même un certain degré de confidentialité, d'ailleurs, dans tous les deals qu'on réalise, hein, tu as dû le voir plusieurs fois, j'insiste bien sur le côté confidentiel, ne partagez aucune information, ne partagez rien oui, du tout, sinon ça vous exclut du club immédiatement, c'est confidentiel. Donc une startup qui se retrouve sur une plateforme à dire on fait tant de chiffres d'affaires, on lève tant d'argent, à tel valo, et on fait ci, on a prévu ça, on a... en fait, elle, vend, elle, elle montre tout à tout le monde, à tous ses concurrents. Donc non, non c'est tout sauf ce qu'elle a envie, et en fait, une boîte qui se retrouve, une startup qui se retrouve sur une plateforme, c'est souvent une boîte qui n'a pas réussi à, à convaincre bah, les plus gros investisseurs ou qui est à un stade critique d'un point de vue cash flow et qui doit lever des fonds pour avancer
0: ouais c'est je... un petit peu le, le parallèle c'est un petit peu le bien immobilier qui est là depuis trois mois euh, sur le bon coin et qui se vend pas quoi
1: ouais ouais exactement <rire>
0: Malheureusement, alors il doit y avoir des exceptions. Attention, on ne va pas généraliser. Il y a sûrement des très bonnes choses, mais de manière générale, en tout cas, c'est ce, ce que j'ai observé aussi. Hein. J'ai fait le tour de ces, de ces plateformes également, et, et ça n'a rien à voir. Et puis même, je vois la plateforme par laquelle on passe, euh, Raphaël, avec toi. Euh, déjà, on est sur invitation avec ton, ton, ton syndicat non, un syndicat. Euh, ouais. Donc toi, tu as créé ta propre, ton propre, alors c'est pas un fonds c'est pas du tout ça, mais ton propre club d'investissement, on va dire. Ah, ouais. euh, et, euh, et du coup, on passe par invitation pour rentrer dans des partenariats que tu as tissés avec certains autres groupes où on peut avoir des deals. Mais parfois, je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui, euh, Raphaël, mais il y a peut-être des deals auxquels on n'a pas accès si on ne te connaît pas, si on fait pas partie de ton club.
1: En fait, c'est ça. Il y, 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 y a des filtres qui sont appliqués également sur, sur les investisseurs qui font que parfois tu as des deals qui sont accessibles à certains types d'investisseurs. Est-ce ouais. qu'ils ont été triés sur euh, bah, qui ils sont, sur combien ils ont déjà investi, leur expérience, euh, etc. etc. Donc euh, voilà, on l'a plus ou moins dit, ça reste quand même un milieu élitiste, hein, le milieu du private equity qui se démocratise, mais il ne faut pas oublier que jusqu'à présent, il y a encore jusqu'à quelques années, c'était quand même un, un milieu réservé bah, aux, aux, aux gros riches, hein, les gros millionnaires, les milliardaires, les familles d'office, les fonds euh, euh, de capital fonds, risque, sont, élitiste, euh, extra, etc. Donc euh, ça, il ne faut pas l'oublier. Donc euh, On ne trouve pas euh, comme ça ces boîtes-là par hasard. Non, non, c'est clair. Donc
0: c'est aussi l'avantage de partir du club. Donc c'est clair que c'est pour moi, c'est si ça vous intéresse en tout cas d'investir là-dedans, vous avez un petit peu d'argent à investir. Alors vous pouvez investir tous les mois, par exemple, hein, si vous avez une, une, une somme importante euh, que vous voulez allouer, on va dire à des startups. Donc évidemment avec un risque important, mais également un retour qui est qui est qui est, qui est tout autant. Euh, bah le, le, le top, je pense, Raphaël, c'est un petit peu comme la stratégie pour les actions, c'est d'investir un petit peu tous les mois dans les startups qui sortent en fait
1: ouais exactement, exactement. De, de, jusqu'à se constituer en fait un portefeuille relativement diversifié d'un point de vue sectoriel, d'un point de vue mmh. géographique et puis d'avoir plusieurs lignes quoi. Donc, euh, donc non, au, final, vrai,
0: au final on dit que c'est risqué alors oui c'est risqué parce qu'il y a un risque d'échec mais moi je trouve que quand tu as un portefeuille avec 30-40 entreprises euh, dans lesquelles tu as mis le va dire le minimum on dire, 1000 euros à chaque fois est-ce que c'est risqué, oui et non Parce que bah. de toute façon, pff, je veux dire, tu as mis 1000 euros. Au pire, si tu les perds, bon, bah, tu les perds, c'est dommage, c'est triste, c'est toujours 1000 euros de perdu. Mais au final, quand tu vois que euh, les 30-40 ont tout le potentiel de faire froissant, ça veut dire qu'elles le feront, mais elles ont tout le potentiel de faire. Au final, euh, pff, est, le risque, il n'est pas si énorme que ça. quoi.
1: Bah ouais, ouais, ouais c'est risqué parce que tu es sûr de, de, de perdre de l'argent à un moment ou à un autre, mais il y a forcément aussi un moment ou un autre où tu vas gagner de l'argent. Donc... Il ah, y a les stats en fait, qui font peur de 90% de startups qui échouent, etc. Mais encore une fois, comme tu l'as dit, via les deals qu'on qu voit sur LinkedIn, etc. Quand tu supprimes toutes les startups qui n'ont pas, qu pas de service, qui n'ont pas de service en fait, en fait euh, moi, je me rends compte que euh, c est, c est, tu peux en dégager plein et tu comprends en fait, ce chiffre de 90% parce que tu as plein de startups qui méritent en fait, de ne pas réussir, vu la façon dont les fondateurs abordent le sujet, leur levée de fonds, le produit, euh, les croyances... Euh, euh, illégitimes qu'ils ont etc., etc donc toi rien, rien qu'un seul des critères que je regarde qui est la traction financière c'est super important parce que moi une start-up un ça m'intéresse pas bah, là je vois ton graphique hein, qui sur la page encore une fois là vous pouvez le voir si, si vous le souhaitez
0: euh, ce qu'explique Raphaël qui sort un graphique euh, qui, est, qui est une source, euh, une source euh, fiable sur les raisons d'échec des start-up effectivement le, la majorité 42% c'est qu'il n'y a pas de marché donc déjà avec une ouais.
1: bonne analyse t'évites <rire> déjà 42% des risques enfin, c'est fou c'est fou. Bah, en fait, ouais, as plein de fondateurs qui... qui créent des produits, des services en se disant que personne sûr, veut. pas mais en fait, euh, personne veut ton truc, mec. Et genre, euh, ça sert à rien, ça, ça apporte aucune, aucune. Oui, c'est le fameux exemple
0: du, du réseau social pour chien quoi. Ouais. C'est <rire> un petit peu le truc où on se dit ah, c'est une super idée. Puis, ouais, tu vois, tu vas le simuler, tu dis mais en fait non, ça sert à rien, quoi.
1: Ouais, ouais. Euh, Mais euh, Donc,
0: dans, ouais. dans l'idée, vu que c'est à la mode les réseaux sociaux, on se dit ah, c'est peut-être la, la nouvelle startup qui Encore va. Encore ouais, Ça. Ça, alors qu'en réalité, euh, voilà, c'est beaucoup plus. Alors, d'ailleurs, on peut peut-être évoquer, euh, c'est vrai qu'on n'a pas fait euh, pour terminer ce podcast, mais évoquer certains des, 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 des milieux. Alors, je, je reprends le graphique, donc oui. je redescends tout petit peu sur la page. Tac, ce que je leur dire en même temps. Alors, voilà, tu, tu sors les secteurs dans lesquels tu investis. Et en fait, c'est très intéressant, c'est que c'est extrêmement concret. On a un peu l'image. en tout cas, moi, j'avais cette image-là il, il y a longtemps, hein, des startups qui étaient un peu à euh, des choses pas très concrètes, un petit peu. Euh, un petit ouais. peu bizarre, tu vois, qui, ouais, ouais. qui sont un petit peu. Bah, qui ne sont pas concrètes, en fait, tout simplement. Et là, ouais. ce que je vois, c'est que quand même, la majorité, enfin, la, la plus grosse part de ton portefeuille, c'est la fintech. Donc, la fintech, c'est quoi C'est des banques, en fait. C'est des banques, enfin, euh, fi des, des institutions financières en
1: ligne. Ouais. Pour résumer, c'est ça bah, C'est ce qui mélange la finance et de la technologie. Donc, ce n'est pas que des banques. Hein. Ça peut ouais, être pas mal okay. de solutions financières de et
0: Ok. D'accord, bah, c'est intéressant. Donc aujourd'hui, je pense, pour, pour résumer la fintech, ça peut être, je pense qu'on utilise tous, quasiment tous, une banque un peu euh, digitalisée, que ce soit, je ne sais pas, un Revolut, ouais. 26. Ça, c'est la fintech, on est d'accord
1: Tout à fait. Ouais, c'est hyper la banque
0: concret. La... Euh, on connaît tous des gens qui utilisent ça. Donc ça, c'est hyper concret. Tu as également de la crypto-blockchain. Donc ça, ouais. c'est un, euh, un, peu, un peu moins concret pour certains, mais pourtant, c'est un monde qui, est, qui, qui pèse des centaines de milliards, voire des milliers de milliards. Ouais. Je sais pas. Donc c'est un énorme milieu aussi, donc très intéressant. Tu as de l'immobilier digital, ouais. je vois aussi. Moi, d'ailleurs, j'ai dans une startup qui est dans ce domaine-là, avec toi. Euh, ouais. Tu as de la santé, rien de plus concret que la santé, la logistique, exactement. du e-commerce, ouais. du software, donc ça, c'est du logiciel, ouais. Comme, ouais. Le, comme je fais aussi. Euh, tu as de l'e-sport, c'est marrant. <rire> ouais, c'est assez original. Euh, du crédit, crédit, donc voilà, crédit, euh, encore une fois, là, un plus concret. concret. Sécurité, service de livraison, recrutement, également, très ouais. concret. Intelligence ouais. artificielle, donc voilà, très… Euh, très, euh, bah, très, très dans la tendance, hein, littéralement, et le big data, donc euh, tout ce qui est lié à la, à à la donnée. Donc euh, voilà, oh. c'est quand même hyper diversifié, et euh, pour le coup, c'est des choses qui ont une application concrète dans le monde aujourd'hui.
1: Ouais, s'il y a bien quelqu'un qui déteste le pas concret, c'est moi, euh, et il faut, faut que je comprenne comment ça va être concrètement appliqué dans la vie de tous les jours. En ce moment, on voit beaucoup de boîtes, euh, Web.3, Metaverse, PlayStation, tout oui. ce que tu veux, j'en vois passer une tonne tous les jours. Il y a zéro traction, il y a zéro revenu engagé, il y a juste de la promesse que le monde du futur sera construit comme ça. Bon, c'est très bien les gars, mais euh, vous avez des valeurs de, de malade, vous ne faites pas d'argent, vous avez basé sur une une croyance, et je ne vois pas l'application dans la vie de tous les jours. Donc, quand il y a un mec qui me dit, je suis en train de créer une solution logistique pour, euh, je ne sais pas... Ou je sais pas un truc dans le recrutement à la santé comme tu l'as dit l'immobilier. Moi c'est très concret, je vois très très bien le problème, je vois très très bien comment on peut révolutionner tout ça et on y va. Euh...
0: c'est clair. Et au-delà de ça, c'est vrai qu'on peut finir là-dessus, c'est très intéressant. C'est de se dire aussi que d'une part c'est concret, mais aussi moi ce qui me plaît dans l'investissement startup, c'est que bah, d'une part tu aides des entreprises qui sont en plein lancement. Donc c'est pour moi en tant qu'entrepreneur et avec ma vision, ouais. la vision que j'ai du monde, c'est top parce que c'est vraiment la vision que j'ai, à savoir gagner de l'argent très bien, réinvestir cet argent dans d'autres entreprises qui vont créer des, des belles choses c'est aussi quelque chose qui est hyper satisfaisant tu vois, quand je vois, Alors, on peut pas... on... encore une fois c'est confidentiel donc on ne peut pas citer le nom des startups dans lesquelles on a investi toi et moi Raphaël via ton, ton club mais euh... enfin, en tout cas euh... moi je ne le fais pas, je ne sais pas si euh, tu peux le faire toi euh... mais euh... il mais y a des startups qui... enfin, je trouve qu'il en des super belles missions quoi. des missions qui sont incroyables euh, on parle de santé, ça peut être des, ouais. des startups qui développent des solutions technologiques pour détecter certaines maladies par exemple ouais. euh, d'autres qui vont développer des, des traitements des choses pour aider les, les, les personnes qui sont atteintes d'une certaine maladie à se à se soigner, euh, peut-être des euh, vu qu'il y a beaucoup de pays émergents, des choses qui vont aider ces pays émergents à se développer, donc peut-être des infrastructures, logistiques, on l'a dit, des infrastructures bancaires aussi, tu vois qu'il y a beaucoup ouais. de fintech en Afrique notamment, qui vont aider du coup ces pays-là à avoir des, des bonnes infrastructures bancaires, ce qui n'est pas gagné parce que je crois que c'est le défaut numéro un des pays en développement, c'est qu'au niveau bancaire, c'est très complexe d'avoir un compte en banque, c'est très complexe de faire des virements, c'est très complexe d'encaisser de l'argent et du coup ça bloque ouais. beaucoup d'entreprises, donc tu vois, je trouve que ça a un bel impact au final, euh, également social, euh, et ben, le financier évidemment sans évoqué tout le podcast que, enfin, je pense que tout le monde l'a compris mais euh, d'un point de vue également social je trouve que c'est génial quoi ça ça apporte beaucoup bah,
1: en fait si je peux ajouter deux choses c'est qu'en fait je me suis rendu compte à partir du moment où j'ai euh, commencé à investir dans les startups que bah en fait arrêtez d'investir dans les associations enfin, d'investir dans les associations arrêtez d'envoyer de, de l'argent aux associations parce que il y a plein d'associations peut-être peut-être m'attirer des, des foudres toi mais il y a plein d'associations euh, pour le continent africain, l'Amérique du Sud, ce que tu veux, où on te dit, ouais. on, va, si on va faire, si on va faire ça. On ne sait jamais vraiment où va l'argent, il y a souvent tournements, des tournements, ouais, c'est clair. Il y a de la corruption, etc. Et en fait, en commençant à investir dans les startups, en investissant en Inde, euh, en Afrique, en Amérique du Sud, etc., je me suis dit, mais en fait, c'est le meilleur moyen d'aider un continent que de soutenir leur cerveau, qui ont juste besoin de moyens, d'argent et de soutien euh, pour proposer euh, des solutions qui sont magnifiques. Euh, et qui vont développer le PIB de ce pays-là, mais bien plus fortement qu'une association. Mais c'est cert euh, certain. Et au passage, en plus, tu vas t'enrichir personnellement. Alors, avec une association, tu peux déduire ça de tes impôts, mais je préfère faire un fois 100 que de déduire 200 euros de dons sur ma feuille d'impôt, surtout que je n'en paye pas. Donc, euh, voilà. Euh, donc, euh, première chose. Et deuxième chose, comme tu l'as dit, c'est extrêmement euh, rassurant de voir toutes ces startups parce que, je vois passer plein de startups dans le milieu écologique, dans le milieu euh, bah, du traitement, comme tu l'as dit. Et c'est extrêmement rassurant de voir qu'il y a des cerveaux, mais qui sont super euh, ingénieux, et qui ont vraiment ouais. des talents, et qui sont en train de travailler tous les jours avec des équipes sur des solutions pour des traitements de cancer, détection, euh, pour nettoyer nos océans, pour faire tout ça. Oui, j'ai vu ça aussi. Bon, en fait, tout va bien se passer. L'être humain a fait beaucoup de merde, mais euh, ça va aller. aller. C'est très, très rassurant.
0: Ouais, le marché a toujours une solution à tout. Enfin, en tout cas, le marché propose une opportunité et euh, les personnes compétentes vont les saisir et justement créer des solutions pour euh, régler ces problèmes. Ça. Et l'écologie, ce que tu veux, la santé, etc., ça fait partie des problèmes euh, bah, principaux aujourd'hui de, de l'humanité et ces problèmes vont se résoudre par des entreprises. Euh, en tout cas, j'en suis persuadé, c'est ma vision. Et, et, et c'est marrant parce que ça fait quoi un podcast que j'avais fait il y a, je sais plus, quelques semaines où euh, j'avais vu un post sur qui était qui était très drôle où, euh, où une personne, en gros c'était bon, une histoire, hein, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est pas vrai, on s'en fiche, peu importe, ouais. mais euh, la, 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 la morale est drôle, c'est une personne qui, euh, qui allait voir une personne qui avait un jet privé qui lui disait, mais t'imagines si tu avais donné euh, l'argent euh, à une association au lieu d'acheter un jet privé, euh, le nombre de personnes que tu aurais pu nourrir, et la personne lui répond, mais en fait, en achetant un jet privé, j'ai nourri euh, toute la, toutes les personnes qui ont créé les moteurs, qui ont créé euh, les, les sièges, ah ouais. qui ont créé euh, les, les pilotes qui le pilotent tous les jours, les hôtesses de l'air qui sont dans, la, dans le jet privé, etc. C'était etc. Et assez drôle de comprendre qu'il y a des personnes qui ne pas que quand ouais. tu achètes quelque chose, en fait, tu, tu payes des gens qui ont créé cette chose-là et donc tu nourris des gens par leur travail, ce qui est quand même beaucoup plus valorisant que de leur donner de l'argent pour aucune raison.
1: Euh, à 100 d'autant plus qu'il y a plein d'études qui ont démontré que quand tu donnes de l'argent à des gens pour les aider, soi-disant, mais qui n'ont pas travaillé pour avoir cet argent, c'est la pire des, des façons d'aider quelqu'un parce qu'en fait, il ne sera jamais reconnaissant de cet argent qu'il n'aura pas gagné à la sueur de son front et euh, ça va développer chez lui des, 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 des réflexes qui seront vraiment très mauvais bah, pour se Oui, de demander.
0: Ouais, ouais. J'ai rien à dire par rapport à ça, je suis totalement d'accord. Totalement d'accord par rapport à ça. et ben écoute, super, je pense qu'on a fait le tour de ce, ce beau sujet qui est les startups 45 40 000 de c'est intéressant. Alors, pour ceux qui nous écoutent encore, qui sont encore là, euh, qui euh, sont intéressés par le sujet, je vous mets encore une fois le lien en dessous du, bah, du club de Raphaël. Hein, donc, euh, voilà le, le club qui s'appelle Insolent Capital, je serais très drôle. Euh, et euh, du coup, dans ce club-là, tu proposes justement bah, tes analyses, les startups dans lesquelles toi tu investis, et euh, du coup, tu donnes les noms de ces startups-là. Et si personne veut investir avec toi, c'est possible. Des deals qui ne sont pas forcément accessibles, des deals qui sont parfois voire souvent off-market, euh, et qui sont basés partout dans le monde, donc, notamment dans des pays émergents. Donc, c'est évidemment des pays qui, on n'a pas parlé, mais qui, qui ont un fort potentiel de développement, c'est normal. Et donc, c'est dans ces pays-là, aujourd'hui, je pense, et je suis d'accord avec toi sur cette analyse-là, euh, qu'il euh, y aura le plus, évidemment, de, de potentiel, parce que bah, quand, tu, quand tu pars d'un niveau qui est euh, bah, en bas, hein, voilà, c'est comme ça,
1: par rapport à d'autres pays, bah, ouais. là où tu as le
0: plus de potentiel de croissance. C'est normal, c'est logique.
1: Tout à fait, et d'autant plus qu'eux vont faire en fait, ce qu'on appelle le leapfrog, c'est-à-dire qu'ils vont même sauter une génération technologique, ouais. c'est-à-dire que nous on est passé par différentes, euh, différents stades d'évolution, eux ils vont même carrément sauter un stade pour avoir directement la meilleure solution. Bah, le, le
0: meilleur exemple c'est le Internet, c'est euh, le fait de développer des, des câbles téléphoniques pour, euh, pour euh, passer en, AD, en ADSL comme on avait nous à l'époque, hein, avant ouais, ouais, ouais. la fibre optique, aujourd'hui euh, ils ont peut-être même sauter de l'étape de la fibre optique et passé directement en satellite quoi.
1: Ouais, une
0: pour avoir la 5G partout, ouais. hyper rapide. Et... Et ça, ouais. suis... bah, ça, on peut en parler pour, pour... <rire> y finir. C'est l'éternel <rire> ces podcast, mais c'est pas grave. Mais du coup, on a voyagé ensemble et que, je sais que toi, tu as fait euh, plus de 90 pays, c'est ça C'est énorme. 94, ouais. ouais. c'est ça 97, ouais. 97, maintenant, putain, ouais, ok, incroyable. Donc, ouais, c'est une fois que tu es la personne que je connais qui a le plus voyagé. Pourtant, j'ai <rire> beaucoup voyagé aussi. Euh, et euh, on a fait l'Inde ensemble, etc. Il y a quelques ouais. années, c'était vraiment très, très drôle. On s'est démarré ce Trans voyage. Et, et c'est. C'est choquant à chaque fois de voir ça. Je ne sais pas si euh, tu as remarqué ça aussi, mais dans tous les pays dans lesquels je vais, même des pays qui sont euh, des pays euh, qui sont réputés comme étant euh, très peu développés, et ben, en fait j'ai un réseau téléphonique qui est plus rapide qu'en France. Tu vas au Vietnam, ouais. tu as 5G partout, tu vas euh, en, en Indonésie, c'est pareil, alors que c'est des pays qui sont euh, réputés comme étant très peu développés, et pourtant, tu as un réseau qui est super rapide et qui fonctionne hyper bien, tu vois. C'est un exemple, je pense, de ce que tu, ce que tu évoques.
1: Bah, c'est clair, c'est clair, c'est clair. En fait, nous, on a tellement des strates sur strates sur strates sur strates d'évolution qu'à la fin, tout est tellement, tellement lourd comme, comme ouais. système que je pense que c'est ça la, la raison, mais, mais eux, ils ont développé sur des bases très bonnes dès le début, donc c'est très simple. Euh, c'est comme euh, voilà, c'est l'Estonie qui a un système très simple par rapport à la France, qui est très vieux parce qu'ils ont développé tout de suite sur une technologie de blockchain et, et c'est très simple, hein, et rapide. Donc c'est ouais, c'est l'avantage de ces pays.
0: Ben voilà, tu vois, c est, c est, et c'est bien. Alors, le fait de voyager, je voulais l'évoquer aussi avec toi, mais bon, ça serait éternel sur votre si on continue là-dessus. Mais, <rire> mais c'est vrai que le fait de voyager beaucoup, ça permet de découvrir aussi bah, de nouveaux pays, des, euh, alors, des cultures, on dit toujours ça, des cultures, c'est super, c'est très bien. Mais nous, en tant qu'entrepreneurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on découvre aussi des opportunités, des choses aussi qu'on ne connaît pas, des business qui existent dans certains pays qui n'existent pas en France, par exemple, qu'on peut importer et inversement exporter des idées qu'on a aussi. Et bah, je pense que toi, le fait de voyager, enfin, tu me confirmeras ou pas, ça hein, beaucoup... enfin, t'a beaucoup aiguillé, ça t'a beaucoup donné envie aussi. Et bien d'investir on des startups dans les pays émergents. Parce que tu t'es rendu compte qu'il y avait des opportunités énormes qu'on ne saisit même pas quand on reste en France.
1: Ou en Europe. Exemple, mais... Toi, je sais que tu vis en Estonie, mais, mais voilà, c'est ouais. pareil. À 100%. En fait, c est, c est le voyage, c'est la compréhension du monde. En fait. Quand tu n'as jamais voyagé, tu ne peux pas vraiment comprendre ce qui se passe ailleurs. Parce que tu as, ouais. as, as ce qu'on en dit, mais tu as la réalité du terrain. Je peux te dire que quand on va en Inde, comme on l'a fait tous les deux, Baptiste, ouais. euh, tu vois des scènes, je peux te dire, ça te marque. Et, ah, ouais, et, et, et à vie, et tu comprends que tu pas du tout le même cadre de vie que. Que, que tout le reste de la planète. Donc évidemment que j'aurais pas forcément investi dans aujourd'hui 18 boîtes en Inde si je n'y étais pas allé donc, euh, donc évidemment c'est extrêmement important en tant qu'entrepreneur et investisseur d'aller voir ce qui se passe ailleurs et pas que en tant qu'entrepreneur et investisseur j'aime dire pour comprendre le monde dans lequel on est quand même. Ouais c'est sûr c'est
0: sûr. Bah, écoute euh, je pense qu'on a fait le, le tour de ce beau podcast. écoute merci à toi Raphaël d'être venu sur euh,
1: sur euh, sur le podcast et puis euh, merci par un pas. dernier mot à dire à nos auditeurs. Je te laisse euh, je te laisse terminer. Non, bah écoute, tout simplement, merci à toi, Baptiste, pour l'invitation. Merci à tous ceux qui seront encore parmi nous euh, jusqu'à maintenant. Euh, les amis, n'ayez pas peur des, des startups. C'est vrai que ça peut faire un petit peu peur de loin. Encore une fois, il euh, faut démystifier tout ça. Euh, ce n'est pas si compliqué que ça. Encore une fois, j'aime bien toujours dire qu'il y a hein, toujours ce qu'on veut nous faire croire pour vendre plein de produits, services associés et la réalité des choses. En fait, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on l'imagine. Donc, voilà, laissez-vous tenter, comme on peut dire. Et en tout cas, ce sera un plaisir que de vous accompagner.
0: Bah écoute, super. Euh, pour ceux qui sont intéressés, encore une fois, le lien est en dessous. Si vous ne le retrouvez pas sur votre application de podcast, vous pouvez directement aller sur mon canal Telegram. Donc, vous tapez Baptiste Perrin sur, sur Telegram et vous me trouverez sans problème ou Stratégie Immobilier. Et euh, vous remontez et vous trouverez le, le lien du, du, euh, du service de Raphaël qui est, qui est top. Euh, donc, je vous recommande. Et euh, je rappelle encore une fois, dont je suis client. Que, voilà, encore une fois, pas... Raphaël ne me, ne me paye pas pour, <rire> pour faire cette promotion-là. J'ai payé mon service, tout. comme tout le monde. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous souhaite à tous une, une très bonne journée, puis on se retrouve du coup dans un prochain podcast. Et puis, encore une fois, merci beaucoup à, à Raphaël d'être venu aujourd'hui.
1: Merci à tous.
0: À très bientôt. Ah,